0: Muy buenas tardes, amigos. Una vez más, nos encontramos en este hermoso podcast en el que el día de hoy estaremos viendo algunas estrategias efectivas para expandir alguna empresa, algún negocio de manera internacional. ¿ok? Eh, el día de hoy estaremos viendo algunos tips de cómo diseñar. Eh, algunas estrategias para expandirnos sea, de manera internacional también cabe recalcar mencionar algunos de los beneficios de internacionalizar tu negocio disculpen eh, como puede ser una mayor competitividad eh, mejores márgenes de ganancia una diversificación del riesgo de mercado entonces <coughs> estos son esto es fundamental en las compañías, tanto grandes como las PIPES, ¿no? Eh, estas implementan estrategias para abrir camino a otros lados, a, al espacio internacional. Y bueno, pasemos a, a estos pequeños tips o puntos para tomar en cuenta en el diseño de nuestra estrategia para la expansión internacional va a empezar una estrategia de internacionalización disculpe, debe incorporar algunas consideraciones que justifican ingreso a un ingreso a determinado mercado así como acciones para hacer efectivo ese propósito y aprovechar las ventajas o beneficios de esta incursión Ok, debemos tomar en cuenta Identificar el mercado objetivo Y validar si lo que ofrecemos tiene potencial ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos estudiar bien el país de destino Debemos conocer los requisitos de ingreso Canales de comercialización y distribución Incluso visitar e identificar productos similares Podrían ser impactos Etiquetados o incluso las tendencias de consumo dentro de las poblaciones. Uh, lo otro sería muestra del valor que tiene tu oferta o mostrar el valor que tiene nuestra oferta. Esto planea un cronograma de visitas a algunas ferias internacionales. Podría ser eh, que vayan nuestros productos o servicios, ¿no? Vayamos a, a mostrarlo. Eh, las exportaciones nos no son transitorias, sino que deben obedecer un plan estratégico para el crecimiento y la expansión empresarial. Lo siguiente sería conocer las reglas del mercado nuevo destino a donde queremos llegar. Es importante que parte del de equipo de investigación de mercados más el jefe de desarrollo de Cámara de Comercio Sepa bien, este, bueno, tiene que, tiene, tiene que ir a investigar el equipo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta condiciones y no arancelarias, perdón, arancelarias y no arancelarias que imponen los mercados de destino, revisar si hay tratados de libre comercio o algún acuerdo comercial esencial para establecer los costos del producto, bien o servicio en el que queramos este, promover en este nuevo mercado de destino tal vez algunas casos de manufacturas eh, contar con certificados de origen conocer algunas normas para los empresarios en estos nuevos mercados y también conocer la parte de de las personas, lo que sería la, la política, la económica, cultural y social. Por último, definir un líder que hable el mismo idioma del mercado objetivo. Eh, ¿Con qué nos referimos a esto? Eh, determinar una persona que se encargará de liderar las estrategias de internacionalización, que tenga un manejo perfecto de tal vez el otro idioma o el que se quiera definir al mismo, o simplemente ser un gran... A este orador ¿no? Con esto aseguramos que Que pueda tener un poco más de éxito Nuestras estrategias Y eso sería todo Muy buenas tardes amigos Una vez más nos encontramos en Este hermoso podcast En el que el día de hoy Estaremos viendo algunas estrategias efectivas Para expandir Alguna empresa, un negocio de manera internacional, ok. Eh, el día de hoy estaremos viendo algunos tips de cómo diseñar ¿no? eh, algunas estrategias para expandirnos sea, de manera internacional. También cabe recalcar mencionar algunos de los beneficios de internacionalizar inter tu negocio. Disculpen. Eh, como puede ser una mayor competitividad, mejores márgenes de ganancia, una diversificación del riesgo de mercado. Esto, son, esto es fundamental en las compañías, tanto grandes como las PIMES. ¿no? Estas implementan estrategias para abrir camino a otros lados, a al espacio internacional y bueno pasemos a, a estos pequeños tips o puntos para tomar en cuenta en el diseño de nuestra estrategia para la expansión internacional va a empezar una estrategia de interna internacionalización disculpe debe incorporar uh, algunas consideraciones que justifican ingreso un ingreso a determinado mercado Así como acciones para hacer efectivo ese propósito Y aprovechar las ventajas o beneficios de esta incursión Ok, debemos tomar en cuenta identificar el mercado objetivo Y validar si lo que ofrecemos tiene potencial ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos estudiar bien el país de destino Vamos a conocer los requisitos de ingreso, canales de comercialización y distribución, incluso visitar e identificar productos similares. Podrían ser empaques, etiquetados o incluso las tendencias de consumo dentro de las poblaciones. Uh, lo otro sería muestra del valor que tiene tu oferta o mostrar el valor que tiene nuestra oferta. Esto planea un cronograma de visitas a... Algunas ferias internacionales, podría ser en que vayan nuestros productos o servicios, no vayamos a, a mostrarlo. Eh, las exportaciones no son transitatorias, sino que deben obedecer un plan estratégico para el crecimiento y la expansión empresarial. Lo siguiente sería conocer las reglas del mercado nuevo o destino a dónde queremos llegar es importante que parte del de equipo de investigación de mercados más el jefe de desarrollo de cámara de comercio eh, sepa bien este bueno tiene que tener tiene que ir a investigar el equipo no tenemos que tomar en cuenta condiciones y no arancelarias, perdón, arancelarias Y no arancelarias Perdón Arancelarias y Que imponen los mercados de destino Revisar si hay tratados de libre comercio O algún acuerdo comercial esencial Para establecer los costos del producto Bien o servicio En el que queramos este, Promover en este nuevo mercado de destino Tal vez Algunas casos de Manufacturas eh, contar con certificados de origen, conocer algunas normas para los empresarios en estos nuevos mercados y también conocer la parte de, de las personas lo que sería la, la política, la económica, cultural y social. Por último, definir un líder que hable el mismo idioma del mercado objetivo. Eh, ¿Con qué nos referimos a esto? Es determinar una persona que se encargará de liderar las estrategias de internacionalización Que tenga un manejo perfecto de tal vez el otro idioma O el que se quiera disponer del mismo O simplemente ser un gran este, orador ¿no? Con esto aseguramos que, que pueda tener un poco más de éxito nuestras estrategias Y eso sería todo Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, espero estén teniendo un hermoso día Tardes ya Y nos encontramos en otra emisión de este bonito podcast Hablando de marketing, ¿no? De algunas herramientas y algunas Que nos ayudarán a este, poder realizar, en esta ocasión, la construcción de un brand equity. ¿no? En este programa analizaremos la construcción de un brand equity. Bueno, para empezar, se preguntarán: ¿qué es un brand equity? nos dice que es el valor inherente de una marca reconocida, partiendo del hecho de que los consumidores perciben en ella determinadas características que la hacen notoria superior a, a las demás. En pocas palabras, es una, es la notoriedad de una marca. Prácticamente es reconocer ya a la marca es rápidamente. Es muy superior a las demás en cuanto a su presencia, su publicidad, ¿no? Eh, un ejemplo podría ser Coca-Cola. Coca-Cola con su poner un rectángulo rojo y una línea curveada. Blanca ya sabemos que se trata de Coca-Cola no eh, Para esto es importante señalar que una marca no se determina solo por sus ventas También por sus activos y algún otro indicador financiero Sino que se mide a través de la combinación de estos elementos sumados a las emociones y experiencias de los consumidores E incluso a la forma en la que esto se proyecta con la marca Podemos decir entonces que el brand equity nos permite conocer el valor de los, que los consumidores le dan a una marca. ¿no? En esa ocasión, eh, Los consumidores son los que le dan el valor a la marca, como todo ha sido, pero, este, pero de una forma mucho más notoria. Otro factor que se refleja en el brand equity es que una marca puede generar más ventas futuras debido a su notoriedad. Si el consumidor no reconociera ese valor agregado en la marca, no se podrían hacer proyecciones de ventas, ni tener alguna certeza sobre que las actuales se mantendrán, ¿no? Es por ello que el brand equity también es un indicador de ventas. El brand equity también puede ser definido como un conjunto de activos y pasivos, los cuales aumentan o disminuyen el valor de una marca. ¿Y cuáles son estos? Bueno, a continuación los veremos, como pueden ser, la lealtad de marca, el reconocimiento del nombre de marca, la calidad percibida, la influencia en el proceso de compra, el posicionamiento, el top mind, el brand awareness, márgenes más altos al permitir fijar precios superiores, reducir promociones, en creaciones de extensiones de marca, la ventaja competitiva y la asociación sensorial a las imágenes o símbolos que el consumidor identifica de la marca Como ya lo sabíamos o, o ya les había puesto dicho un ejemplo eh, Muy notorios de Coca-Cola Aunque ustedes sabían que en algunos estudios un consumidor promedio está dispuesto a pagar Entre el 20 y 30% más por un producto que sea de la marca de su preferencia no Aunque algunas otras marcas Tengan exactamente el mismo calidad Tanto por su producto Por su servicio eh, el, La marca influye mucho ¿no? Ahora con todo lo ya visto Vamos a hacer referencia De base que estableceremos Cuáles son los pasos para la construcción Del brand equity ¿no? en, Citando de acuerdo con Alejandro Arias Salazar un experto en marketing, hay cuatro grandes pasos dentro del proceso del Brand Equity. El primer gran paso es hacer que el cliente sepa la marca, hacer que la marca exista no para los clientes. El segundo es apropiarse de una asocia asociación poderosa. El tercero es lograr que te perciban como una marca de calidad. Y la cuarta yo. Una de las más importantes es la fidelización de los clientes. En el primer paso, que es hacer que el cliente sepa la marca existe, lo primero que se debe hacer cuando se crea una marca es comunicarla a toda costa, darla a conocer al público objetivo y hacerla familiar para él. Solo así, algún día se animarán a comprarla lo segundo de apropiarse de una asociación poderosa es que una marca es conocida y familiar para su público objetivo es importante dar el segundo paso es momento de hacerse dueño de una asociación poderosa cuando un consumidor piensa en una marca generalmente piensa en función a las características específicas que la marca le puede dar y esas asociaciones no surgen de manera fortuita ha sido la marca quien se ha encargado de inculcarlas en la cabeza el tercero es lograr que te perciban como una marca de calidad Es esto luego de dar a conocer la marca y asociarla con atributos y beneficios valiosos para el consumidor Es momento de lo que es trabajar la calidad en percibida Mientras que la calidad real se asocia a fac con factores de producción y especificaciones técnicas La calidad percibida se relaciona con las creencias que puede tener el consumidor dentro de una categoría la calidad real es fundamental, pero no es asunto del gerente de marca. Él debe velar por la calidad percibida de los consumidores para aumentar la calidad percibida de cualquier marca. Para eso debemos, a través de una investigación de mercado, determinar lo que es, qué es lo que valora más un consumidor dentro de una categoría: durabilidad, precio, sabor, empaquetado, etc. Lo segundo es encargarse de que sus productos lo ofrezcan. Que sus productos lo ofrezcan. Y el tercero es comunidad y educar al consumidor sobre el tema. ¿no? Y lo cuarto, por último, es la fidelización a tu cliente. Es muy importante lograr que el consumidor compre o pruebe un producto. Pero es más importante que lo vuelva a comprar. ¿no? Eh, fidelizar al consumidor es un asunto esencial pues su sostenimiento en el tiempo es lo que permite que una empresa sea rentable a través de los años para mantener a los consumidores enganchados a las marcas. La recomendación es crear planes de lealtad a través de los cuales la marca logrará conocer a sus clientes, segmentarlos, establecer lazos de comunicación y finalmente entregar diferentes propuestas de valor a fines de cada uno. Algunos modelos de Brand Equity son... 1. El Brand Assess Value Actor es utilizado por John E. Rubicam, Grupo de Comunicación Internacional. En este sistema intervienen cuatro factores para determinar el valor de la marca, que es la diferenciación, que analiza en qué medida la marca se distingue de sus competidores en el mercado, la relevancia, que mide la importancia y atractivo de la marca, la estima, que evalúa la consideración y respeto hacia la marca. Y el conocimiento, que examina la comprensión que tiene el consumidor sobre la identidad de la marca, es decir, lo que le representa. El segundo sería el Equitrend. Este método fue diseñado por la empresa Total Research. Consiste en un sistema de medición de Brand Equity, que evalúa tres conceptos. La notoriedad, que mide el porcentaje de encuestados que tienen una opinión sobre la marca y que también la conocen. Se enfoca principalmente en la conciencia, reconocimiento y recuerdo. La calidad percibida, o quality, evalúa que los consumidores piensen de la misma. Se mide con una escala de 11 pasos que van desde inaceptable hasta sobresaliente. Y la satisfacción del usuario, comprende el valor medio de calidad que recibe la marca entre usuarios habituales y la interpretación. Y la interacción, disculpe, que estos tienen con ella. Un, el tercero sería el Interbrand. Este sistema diseñado por Interbrand, una de las mayores consultoras de marketing en el mundo, considera tres factores para analizar cuál es la marca más fuerte a nivel mundial. El primero sería el análisis financiero. Mide el rendimiento financiero general de los inversores de una organización o su beneficio económico. Lo segundo es el rol de la marca, se enfoca en su capacidad de generar lealtad, y por consiguiente una demanda sostenible que asegure ganancias en el futuro. Lo tercero sería la fuerza de la marca, que se enfoca en su capacidad de generar lealtad, y por consiguiente una demanda sostenible que asegure ganancias en el futuro. Lo, el cuarto sería el winning branch, esta es una herramienta de administración de marca que mide el efecto de todas las actividades de mercadotecnia, en el valor de una marca adicionalmente también es posible obtener data de fuentes externas como punto de venta inversión publicitaria estudios de mercado y la reacción de los consumidores para elegir el sistema idóneo de medición de brand Equity de una empresa debe considerarse que cada factor debe tener un valor distinto según la marca, por lo tanto para implementar una estrategia y mercadotecnia adecuada habrá que desarrollar un sistema específico para medir el efecto de las Acciones de comunicación sobre la marca Recordemos que el objetivo de una mención es Que una marca pueda mejorar el valor Y obtener una mayor visión sobre los clientes más leales Sobre los precios, las extensiones de marca Es la licencia Y sobre todo, de una mejor penetración de los mensajes Que se emiten en los medios de comunicación Todo esto con el propósito de incrementar su utilidad y su imagen Y bueno amigos, eso sería todo el día de hoy en este bonito podcast De cómo construir un, brand, un Buen Brand Equity ¿no? Esperemos que esta información Les ayude a mejorar Y nos veremos en un siguiente episodio De ese bonito podcast De marketing Hasta luego